0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Terça-feira, 18 de julho. O relógio aqui está 16 graus, na rua está um ventinho gelado, né? E, conforme disse o Ronaldo Coutinho, está chegando aí uma frente fria. Rio Grande do Sul já está bem gelado também. Então, nós vamos bater um papo daqui a pouco com o Ronaldo Coutinho, com os nossos comentaristas também. Vamos falar de Havaí, de Figueirense e muito mais. O que estiver rolando aí nas redes sociais também, vamos bater um papo. Deixa eu mandar até o, o link para o Ronaldo Coutinho, porque depois o Coutinho fica brigando comigo, pedindo, cadê o link, cadê o link? Então, ele já vai receber o link do programa para participar. Então, muito obrigado a você que está ligado e ligada no programa no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, que também patrocina a Previsão do Tempo, e Cicobi, os nossos parceiros. Não esqueça, toda noite, às nove da noite, a gente tem o um programa Últimas do Marcon, a minha apresentação, do Jorge Júnior também, às vezes nós estamos juntos, às vezes separados, mas sempre com aquela revista ao vivo, trazendo muitos detalhes na programação do Marcon no Esporte. Daqui a pouco tem o Rodrigo Santos, o G Romero, e também o Matheus Tach. Aqui nós temos setoristas que trazem os detalhes para a gente aqui. E o um convidado mais do que especial hoje, o Mário Medalha, está conosco. Tudo bem, Mário? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, ouvinte agora já, amigos do Marcou É um prazer sempre estar aqui com vocês, falando sobre as coisas do futebol. Né? Nós temos muito assunto, não só
0: aqui da capital, o futebol está muito movimentado essa semana, principalmente. Beleza, vamos bater um papo aqui com o Mário Medali, que vai participar durante todo o programa conosco. Repito, no oferecimento de OCITEC de Imobiliários Stenhouse e Cicobi. Qual é o primeiro assunto que você quer levantar, Mário? Fique à vontade, meu jovem. Olha, Fabiano, eu estou assim, meio
1: intrigado com, com o departamento de futebol do Havaí. A gente sabe né, que o, lá o cobertor é curto e eu estranhei que o Havaí tenha liberado o Copete e o Vinícius Leite. Eu não acho que os dois são piores do que os que estão na ressacada como reserva. E os jogos do Havaí têm comprovado isso. Tá, o Copete não vinha fazendo uma boa uma boa temporada, mas também ele estava entrando sempre meio que numa fogueira e o Vinícius Leite não estava sendo aproveitado não sei porquê são coisas do treinador do Havaí eu acho que esses dois jogadores não podiam ser liberados o, a goleada de, diante do Bragantino mostrou como é muito curto o cobertor do Havaí os jogadores que entraram não corresponderam e já não é a primeira vez então, eu estou estranhando muito esse procedimento do Departamento de Futebol do Havaí. A liberação do Douglas, tudo bem, porque o Havaí está muito bem servido de goleiro.
0: Beleza, vamos bater um papo sobre isso, o torcedor pode opinar também. Rodrigo Correia, boa tarde, meus jovens, já está por aqui. O Thiago Silveira, é, moro na Irlanda e quer ajudar o nosso superchat aqui também, obrigado. Rapaz, o YouTube não me liberou ainda do chat novamente. Estou esperando uma correspondência, acredita, de um código. Outra coisa, já pedi novamente. O Roger também está por aqui. Estou ouvindo aqui em Tubarão e comentando no YouTube. Obrigado. É... Tem mais? O Wilson da Silva, o Hernande Rodrigues. Estou ligado no programa, o melhor disparado do Esportes de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado a você que está conectado aqui no marcou no Esporte. Aliás, eu quero fazer um agradecimento aqui publicamente nós estamos com mais de 400 mil visualizações dentro do YouTube. Então, muito, 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 muito obrigado. Esse é um projeto independente, que nesse horário a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá e a gente segue com o nosso projeto multiplataformas, com o YouTube, Twitter, Face, Instagram. Então, você pode seguir as nossas redes sociais. E aí nós temos o nosso site bombando com muitas informações. Tem informação do Rodrigo Santos na sua coluna. Tem muitos detalhes. Então, muito obrigado a você que também visualiza o programa Aqui pelo YouTube, mais de 400 mil visualizações. É coisa, gente, é coisa. Muito obrigado aí é, pelo carinho de todos vocês. Tudo bem, senhor Rodrigo Santos? Boa tarde. Quer dizer que você colocou hoje na sua coluna Criciúma e Carlos Renault não se enfrentavam há 39 anos? É isso?
2: É verdade. Boa tarde, boa tarde a todos, boa é. tarde, medalha. É, hoje tem um Carlos Renault e Criciúma, né? Um, dois times que têm tradição, o primeiro time do Estado contra o campeão da Copa do Brasil, né? Vão se enfrentar, o, o Renault com três vitórias seguidas, buscando ser líder hoje, um time que tá ajeitadinho, tá acertadinho, vai classificar, né? Contra um Cristina que vem, cheio, um time misto, é jogador reserva, jogador que chegou, que não pode jogar a porque não entrou na janela, esse é um
0: jogo bom. Hoje eu vou sentar na arquibancada para ver um jogo, para ver se jogo hoje à noite. Rodrigo, como é que é o regulamento da Série B do Catarinense, classificam quantos Igual o primeiro divisão. Tá, me Igual a Série A me, me Classifica oito e mata-mata Ah, classificam oito ainda? Eu pensei que era só os quatro primeiros é, não, Inventaram um
2: campeonato de 10, classifica oito Parece ah. o estadual de futsal Classifica todo mundo
0: ai, ai, ai. Ei, Mario, <risos> O estadual de pois. futsal teve um ano Que fizeram um campeonato que classificava todo mundo Ah, jogava e classificava todo mundo Ei, Mário, de 10 classificam oito Meu jovem
1: Pois é, né? É, é, é querendo, é, como é que se diz, é dar sustentação né? para esses clubes da segunda divisão, calendário, usar, etc., né? etc. Mas realmente como o Rodrigo tem razão. Um abraço, grande Rodrigo, melhor narrador do sul do mundo. É, realmente o Rodrigo tem razão, isso é uma coisa meio, meio engraçada. Dez clubes só é classificam oito. Por que, que não bota os dez de uma vez, faz um, um retorno, sei lá o quê?
0: É, é, porque é o seguinte, né? A gente até entende, né? Se botar seis para classificar, ou quatro, você acaba com o calendário deles, né? E aí, por exemplo, o Próspera já está numa situação muito difícil, né, Rodrigo? Vi você comentando nas redes sociais. Né? Próspera
2: vai ser excluído do campeonato. WO é? muito é... simples. Um WO atrás do outro na base e por regulamento ele vai ter que ser excluído do campeonato. A federação não tem como manter no que vem na segunda, não, vai ter que ir para a terceira. É muito simples. Ele ele não tem, não tem, não, não é, por regulamento, eles não montaram o time para base, foi no W o. contra o Havaí, foi no W.O. no outro jogo, no outro jogo, e aí foram excluídos do campeonato.
0: Quantos Ô, anos tem o Carlos Ganou, Rodrigo? Só um chadinho, Mário, quantos anos tem o Carlos Ganou, estão perguntando aqui?
2: 1913,
0: vai fazer 109 em setembro. 109, viu? Pergunta aqui do Walter Sir Silva, pode falar, Mário, por favor.
1: Não, Eu acho que a federação devia ter um pouco mais de cuidado, com a organização dos seus campeonatos, porque é, é, a, o W.O. Do, do Próspera não prejudica só o Próspera, prejudica terceiros. Então, assim, ó, quem não tem competência que não se estabeleça. Se, se a federação deve fazer um estudo mais aprofundado, ver quem é que pode, quem é que não pode, para fazer uma coisa organizada, e não está pagando esses micos que a gente está vendo aí. Essa segunda divisão do Campeonato Catarinense é uma história complicada, a federação tem que resolver isso, a gente já viu problemas semelhantes em outras temporadas, com clubes que entraram na competição sem a mínima condição, então, eu acho que a federação deveria ter um pouco de cuidado. Isso pega muito mal, não só aqui, mas nacionalmente também, é quando se comenta sobre o futebol catarinense.
0: Aliás, Mário, eu até conversava e falava sobre isso até no Clube da Bola, que eu participei na, na NDTV no final de semana, e eu falava o seguinte, os clubes estão agonizando, né? Por exemplo, hoje o único clube que a gente pode colocar aqui que está estável financeiramente é o Criciúma. O Criciúma não tem mais dívida trabalhista, o Criciúma tá, tem superávit, e superávit mesmo, mesmo. Não é maquiagem, pelo contrário. Ele tem isso porque o Criciúma hoje não tem nenhum tipo de dívida. Tem a folha normal com jogadores, mas se arrecada, é, se arrecada ele, ele, ele arrecada, digamos que arrecade, né? estou dando um exemplo, 2 milhões, ele gasta 1 um milhão. Então, o Criciúma está com dinheiro em caixa. Se não subir esse ano, vai ter dinheiro para investir ano que vem. É o único em Santa Catarina. Chapecoense vivendo essa situação e de uma dívida monstruosa, com, com, com situação de SAF. Figueirense com dívida monstruosa, Vai com dívida monstruosa. O Brusque está equilibrado, né, Rodrigo? Vamos botar Brusque e Cristiuma. Então, o Brusque é um time equilibrado. Joinville uma situação financeira também muito difícil. Hoje, inclusive, tem matéria ali no site falando sobre o Gersin, que assumiu o Joinville para jogar a Copa Santa Catarina. Então, a situação dos clubes, ela tem que ser, de repente, revista. Aí, algum auxílio da federação, alguma coisa que pode ser feita diferente, algum auxílio é. da CBF. Porque é o seguinte, né? Quem hoje detém o dinheiro é CBF e federação, pô, porque eles têm taxa, né? Tem taxa, tem isso, tem aquilo, tem funcionário. E eles sempre estão com o cofre cheio. Mas os clubes não estão, né?
1: Pô, aliás, o futebol brasileiro é o único que tem dois rankings, dos bem-sucedidos no gramado, né? E os mais, mais endividados. Quer dizer, é, e, e esse ranking aumenta cada vez mais, né? Então, a situação está muito complicada. A CBF a gente já sabe, né, Fabiano e Rodrigo, a CBF trata da vida dela, da, 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 digamos assim, do seu umbigo, e os clubes ficam aí tentando criar ligas, enfim, buscando uma tábua de salvação que melhore a situação. O futebol brasileiro, eu acho que vive um momento muito difícil. E enquanto não se toma uma providência mais séria, a CBF não, 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 não atender aos anseios, aos anseios dos clubes, a situação
0: é a tendência piorar. Porque, por exemplo, você tem uma cota boa, né, vamos colocar assim, na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma cota bem mais ou menos na Série B. Figueirense na Série C agora recebeu um estímulo aí, recebeu um dinheirinho, mas é muito difícil. Nem televisionamento tem, tem pelo streaming nesse momento, né? E sem contar a Série D, que a situação é muito complicada, hein, Rodrigo? É, os clubes têm que lutar para voltar para uma Série B, Série A, que são, entre aspas, mais rentáveis aí, né? Mas também...
2: É, cada um tem que buscar a sua conta para conseguir se sustentar, né? Você pega, por exemplo, a estrutura que o um Havaí tem. Aliás, o Havaí tem uma informação muito boa, né? Parece que os décimos terceiros de 2021 foram pagos, né? Isso é um ganho importante. Isso é a atual diretoria. Tem que ser... Isso tem que ser louvado, porque a, a diretoria atual está tá começando a... Tá começando já, começou, né? Está cobrindo os buracos da diretoria passada. Mas o... Cara, cada clube tem que se lutar para conseguir a sua sustentabilidade. O Brusque, por exemplo, luta, tem o dinheiro da TV, que é muito importante, mas lida numa situação que não tem sócios. Né? O Havaí já é um clube que está batendo o recorde de sócios, isso está ajudando muito, isso é, o, isso é o torcedor ajudando, ajudando muito a ajudar a parte financeira do clube. Figueiredo também teve uma subida, mas pelo fato de estar na Série C, está com o um número maior. O Criciúma, com 20 mil pessoas no estádio e com quase 15 mil sócios, o Criciúma não vai vender mais ingresso. O Criciúma está chegando na hora de não vender mais ingresso, só vai vender ingresso para o visitante. Olha que
0: legal que é isso. Coisa, é, né, Mário? Que interessante isso, por exemplo, o Havaí, eu estou puxando os números aqui, ó, porque antigamente tu perguntava para um dirigente, ah, não, não podemos dizer, tal, 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 não tinha isso. Hoje em dia não, tá ali. Tu entra sempre em Havaí.com.br, tá ali. Sócios do Havaí, 13,140. Ontem eu tinha entrado, estava tava 13,90. Então tem 13,140. E agora eu estou ao vivo aqui no site do Figueirense, entrando aqui no Seja Sócio do Figueirense. É, vamos ver aqui. O Figueirense está com 6,519. Ontem era 6,507. Então, 6,519 do Figueirense. E o Havaí com 13.140. Importante isso, né, Mário? É, 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 um, é, um número,
1: é um número que deve ser comemorado, é um número espetacular, mas eu vou fazer aqui parte do advogado do Diabo, tá? É, infelizmente, isso acontece num momento muito ruim do time, quando deveria ser o contrário. Essa subida de sócio do, do, do Havaí aconteceu justamente porque o Havaí vinha num uma boa toada no Campeonato Brasileiro. De repente, com essa debacle, é injusto quando o clube alcança esse número expressivo, <risos> é, o time não está correspondendo. E é lamentável, sabe por quê, Fabiano? É uma coisa que eu falo muito, eu escrevi sobre isso outro dia. Qual é o, qual é o, o, o digamos assim, o único produto que o clube oferece para o seu torcedor? É o futebol. É, 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 o, é, o, é o Campeonato Brasileiro, no caso do Havaí, da Série A, então, o Havaí, além de, justamente nesse momento, por uma triste circunstância, coincidência, seja lá o que for, está caindo no campeonato. E, e, outra, e quando eu digo que é o único produto, eu falo em relação a essa, essa relação do clube com o torcedor. Eu, eu tenho uma implicância perene com, com esse negócio de, de, de o clube viver fechado. Fechado que eu quero dizer, por exemplo, no futebol, que é o, que, o produto que o clube tem. O, o, o sócio não pode assistir treino, o sócio convive no clube, a não ser em datas excepcionais, circunstanciais, aquelas datas históricas, enfim, comemoração de aniversário, etc. Tal. O, o sócio, fora isso, o Fabiano, fora o futebol no campo, não tem. Então, eu, eu vejo assim... Uma maneira de, simpática até do, 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 do clube com seu associado seria, tudo bem, faça um treino secreto na semana, tudo bem, vamos respeitar isso. Agora, poxa, você hoje não sabe nem a relação dos jogadores que viajam. O repórter setorista tem que ficar na porta do ônibus lá para ver quem está quem subindo ir divulgar, para
0: o Mas o Havaí tem divulgado. O Havaí Figueirense tem não,
1: divulgado tudo... agora. Mudou? Não, olha, eu, outro dia não, eu estava vendo, outro dia eu estava ve vendo, lendo uma notícia, não me lembro, que o repórter tinha que acompanhar um embarque para poder saber quem ia viajar. Então, isso, isso, é, isso é uma coisa que eu, que eu bato, é uma tecla que eu venho batendo. É uma maneira mais simpática de você aproximar o, o, o clube do torcedor e abrir
0: as portas do clube, né? Porque o, o, os clubes não são sociais, por exemplo, né?
1: É, 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 Exato,
0: Você é. tem uns outro, outros clubes aí espalhados pelo Brasil, você tem academia, tem piscina, até o esporte, o esporte Recife lá, tem uma baita de uma área, não sei se o Rodrigo já foi lá no campo do esporte, ele né, do Retiro, já fiz jo vários jogos lá, você tem piscina, você tem cancha de futebol, de tênis... Então, você aproveita isso. Você não paga só a questão de ver o jogo, mas você aproveita também os clubes. E aqui ainda não é social, né? Quem sabe no futuro, aí melhorando a situação financeira dos clubes também, é, isso, isso possa acontecer. Mas hoje eles não tem como dar uma estrutura, por exemplo. Você tem desconto, né? Tem aquele clube de benefício, tanto do Havaí como do Figueirense. Você vai lá, tem desconto em supermercado, em restaurante, ganha 10%, 20% depende do local, agora você não tem aquela coisa de viver o clube o Benazzi, né quando foi técnico aqui do Havaí, do Figueirense e ele dizia o seguinte na entrevista, ele assim, o jogador tem que viver o clube né? tem aquele jogador que o treino é três horas da tarde, ele tem que estar tá pronto aí o cara chega, duas e meia, muda a roupa três horas tá ali, o treino acabou e cinco, ele faz, tá, toma banho, às cinco e meia vai embora, e o Benazzi dizia o seguinte, não, o cara tem que estar tá aqui, almoçar no clube o cara tem que viver o clube, saber o que, que acontece dentro do clube, né viver o, o ambiente do futebol, e o torcedor muitas vezes não, não vive esse ambiente, né ele vive na hora do jogo, é, somente na hora do jogo. Agora, um fato positivo que eu vejo agora, ô, ô, Mário, até quero combinar para te levar lá, vou falar com o Léo Coelho, o Havaí fez uma, uma situação bem legal, que é o rooftop, que é do outro lado do estádio da Ressacada, ali na, naquelas grandes arquibancadas ali, na à esquerda, que é um ambiente que você pode levar, por exemplo, um amigo, um empresário, aí tem almoço, tem um local para você sentar, para você ver o jogo, ah, cansei, pô, você tem um sofá agradável, tem uma musiquinha no intervalo, é, o último jogo que eu fui convidado ali, que eu fui, que foi Havaí Cuiabá, teve uma feijoada é, durante o jogo, então você cria esse tipo de situação e você vai levando família, e principalmente no jogo às 11 horas, o Rodrigo não gosta muito, que é um horário mas deu 13 mil pessoas no estádio da Ressacada. Isso você criando dentro dos estádios, esse ambiente que você possa chegar antes. O São Paulo tem um baita de um local que você deixa seu filho. É um local que até a criança já pede para ir antes, né? para ficar brincando lá. Então, essas grandes arenas aí, Atlético Paranaense, você tem um shopping, pô. você chega numa praça de alimentação, você almoça com tranquilidade. Eu levei o meu filho lá para ver um jogo ele disse, assim, pai, isso aqui é um shopping? Eu falei, não, isso aqui é o campo do Atlético Paranaense. Então, com essas novas arenas e, quem sabe, a modernização dos estádios aqui, tanto do Havaí como do Figueirense, isso possa cada vez mais você trazer torcedores não só para o futebol, mas você trazer o torcedor para viver o clube e vivenciar o trabalho que é realizado. Concordo contigo, acho que tem que abrir mais o treinamento, fecha um na quinta ou na sexta-feira, joga é no final de semana mas você ter aquela liberdade de você poder conversar com o jogador, bater uma foto, né? é, vivenciar o clube. Eu acho legal isso.
1: Mas essa, essa parte social, Fabiano, que está falando, é muito importante. É, eu acho que é, essa, esses novos dirigentes... A nova direção do Havaí, por exemplo, eu sinto que tem uma outra visão. O Figueirense está mais complicado, porque estão tentando a recuperação de um período muito difícil, etc. Mas isso acho que não fica tão distante da, dos nossos clubes, Fabiano. É, de repente, arrumar parceiros exatamente para criar um, 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 essas, essas, digamos assim, essas áreas alternativas que não sejam apenas as, as arquibancadas.
0: O, o Wilson da Silva está perguntando se é de graça. Não, não. Lá é pago porque você tem a bebida liberada, você tem chopp, você tem água. Você tem um almoço também e aí você compra. Como vai ter um outro espaço lá que é o espaço VIP e aí você tem é, sofá, você tem um local legal para ver o jogo, um outro tipo de arquibancada. Você paga, mas aí paga alimentação lá também. Vamos bater um papo com o Ronaldo Coutinho aqui. Vamos saber do tempo. 16 graus a temperatura. Eu já saí cedo aqui, cara. Tava um vento sul já no centro. Tá frio. O que, que tu tá fazendo? Os gatos tão olhando ali pela janela?
3: Estão
0: na sessão limpeza. Ah, sessão limpeza. O está chegando frio. O meu sogro e a minha sogra estão lá em... Canela não, do lado de Canela ali, pô. Gramado? Gramado. Gramado. Acho que lá está um grau. Está frio é, para cá.
3: É, um grau nos termos
0: de rua, né? Desapareceram do grupo da família aqui. Daí a minha cunhada perguntou assim, <risos> onde é que está o pai e a mãe? Eu botei assim, congelado. <risos> ai, ai, o gramado está
3: agora com 6 e 1 um.
0: 6 graus em Gramado Puta, tá frio pra caramba hein? E o frio vai chegar mesmo aqui em Floripa o Ronaldo Coutinho? Aqui 16 graus nesse momento
3: Já chegou, né? Tem alguém aí que tá com um armário no corpo Ah, tava frio, né? Fica com um frio Ó o oh, 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 Rodrigo lá, só de manga curta
0: ah, mas o Rodrigo é um dia para... agradável de sol aqui, pô. Não, mas aqui tá frio, não tá, Mário? Tá, o Mário... sim. O Mário tá de casaco, pô? Tá, não, tá frio.
1: Eu fui, eu dei uma saidinha agora na rua antes do meio-dia, tá, tá um ventinho bem
3: chato. É, em Brusque tá e 22 22,9, 23, 23, 4. E na, e na Floripa, vamos ver aqui, Floripa, Onde é que está aqui? aqui? No sertão está 16 e 2, é frio. No Açores está 16 e 2, no Retiro está 16,7. E só, são as três que eu tenho aqui. tá está friozinho, principalmente no sertão. E na, na estação da Ipagre, vamos ver aqui onde é que está as estações da Ipagre, onde é que tá? Outra está. Ô, estação aqui, achei. Ah, na... Ah, sempre com o Japona, né? <risos> isso é verdade. Então,
0: falando que Fabiano, sempre com a Japona. Né? Está frio, pô?
3: Está é, tá 18 e 4 ali no norte da ilha, está 17 e 2 no Tracubi e está 17 e 2 na Praia Comprida.
1: Mas, Cotinho, é... esse, esse ventinho, esse vento dá uma sensação térmica mais baixa,
3: né? É, tu tira aí uns, uns 3, 4 graus, mais ou menos, dá tá? 13, 14, 15 graus, dependendo do local. Aqui também, eu estou agora com 9 graus e, e 5 décimos. Tem locais aqui com 8. Tem um pouquinho de, de sol, mas bastante nuvem. Mas tempo bom. Então vai começar a melhorar aí na região. Né? Vamos ter aí a condição de tempo bom também. Melhorando gradativamente. A noite vai fazer frio. Quem está saindo agora e vai voltar à noite, é bom levar a casar. Mantém a tendência de tempo bom no decorrer da quarta-feira. De manhã em torno abaixo de 10 graus, à tarde uns 18. Na quinta pode ter alguma chuva e períodos de melhora. Na sexta-feira dá uma melhorada, volta a ter alguma chuva no sábado final da manhã, tarde e melhora com frio no domingo. Um então, vai e volta na temperatura. Depois dá uma olhadinha naquele sábado que eu não sei se vocês aí guardado da praia do Rincão, mas tá bravo para burro, Mar.
0: É, é. Ah, Tem um vou... site aí. Não tem aqui, o Rodrigo é que tem. Tem isso aí, Rodrigo? O Rodrigo é que tem. Usa. O Viu está dizendo aqui: ó, o senhor Coutinho, me passa os números da Mega Sena: é um, dois,
3: três, quatro, cinco, seis. Ah, <risos> ó, te... Ó, te mandei o site aí para te ver. Ah.
0: Tá, isso aí. É olha
3: olha como, tá, como tá, como tá, como tá, o mar tá bem forte. 44 por hora velocidade, chegou a 92. Está 14,7 lá agora. Bom dia. É, a frente passou com muito pouca chuva. Talvez ainda haja alguma coisinha agora assim. A gravação. Diga para a
0: Ah, tá. Tens aí, Otair. Ó, tá ó. ó, o Rodrigo colocou. Ó. Não, Bom,
3: tá, tá, mas tá, bem, tá bem
0: forte aí. Aí ah, eu ia, já, ia, já ia de roupa de borracha,
3: casaco. É, A água está em 16 graus, para ter uma ideia. Ah. 16 e 8, para ser mais exato. Não, ali, o tá, que, tá, que, tá que ali é trafim, É um, trafim, é um trafim, que ele... não, vê, não vê ninguém na plataforma, porque eles fecham Sim. por segurança.
0: Aquilo ali é a plataforma, o pessoal dá uma olhadinha ali?
3: Não, não o pessoal vai ali para pescar.
0: É particular, ah, pô, tão azão realmente hein? Quem tá com Não. imagem aqui Tá acompanhando as imagens Aqui do Marcou no Esporte
3: Aí também tem a Veja Serra Que é daqui de casa
0: Beleza, aí a gente olha a casa do Coutinho Valeu Coutinho, final de tarde Então a gente vem, aliás, teu vídeo Hoje passou de 3 mil visualizações hein? O teu O teu O YouTube aqui do, do Marcou no Esporte Teu boletim Aliás, muito obrigado a você que está ligando o rádio agora, nos acompanhando. Mais de 400 mil visualizações do YouTube do Marcou no Esporte. Muito obrigado a você que participa e nos segue também nas nossas redes sociais: YouTube, Twitter, Face, Instagram. E também participa do site do Marcou no Esporte. Um abraço, Coutinho. Que Nelson o Marcou
3: no Esporte, é aqui com até no micro-ondas.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau aí o Ronaldo Coutinho. Oh, então é o seguinte, Mário, eu não estou doente, né? Estou dizendo que está com frio, os caras ficam falando que é mentira. Deixa eu ligar o microfone do Mário aqui. Ei, Mario? Não, não, tá.
1: tá é como o Coutinho. Coutinho. O Coutinho acrescentou a informação ainda que a
0: sensação térmica é 3, 4 graus abaixo. Gente, eu, eu, eu até tentei trazer o presidente nacional de, do sindicato de arbitragem, para bater um papo conosco, porque houve uma assembleia ontem, uma reunião, e estava se ameaçando os árbitros de entrar em greve, tem várias reivindicações, questão de patrocínio de camisa, é, e entre outras situações aí, haverá uma assembleia geral para a decisão e haverá uma reunião também com a Confederação Brasileira de Futebol. O que é que te parece isso, Rodrigo? isso,
4: Rodrigo.
2: Eu acho que tem uma situação aí envolvendo aí a lei geral do esporte também, tem várias coisas que têm que ser conversadas, mas eu tenho que aguardar para ver como é que essa questão vai ser tratada no Senado, porque depois que ela foi aprovada na Câmara, está todo mundo agora preocupado é, com várias situações que foram abordadas aí. acho que a arbitragem tem direito de reclamar, os jogadores também estão manifestando, também têm o direito de reclamar, órgãos de imprensa também estão reclamando por mexer numa lei que estava funcionando legal, eu não, eu não consigo entender porque tem clubes que é, divulgaram notas parabenizando o deputado pela Lei Geral do Esporte, uma lei que tolhe direitos, inclusive não, não permite nem que emissora de rádio, né, obriga ou instrua a cobrança de direitos para emissora de rádio em jogos de futebol. Tem que ver como é que vai, isso se resolve, vai se resolver politicamente a partir do momento dessa, dessa reanálise da lei, e acho que os hábitos têm o direito de, de protestar, mas. Enquanto também não se profissionalizar
0: a arbitragem, porque hoje não tem árbitro profissional, né? Também tem isso, né, que na Europa tem, né? É uma é uma é uma reivindicação também deles, né, que não houve a, a questão do árbitro profissional, né? Você é a favor, Mário, árbitro profissional ou não?
1: É, é, claro que sou. Agora, essa questão do, essa questão dos árbitros tem vários aspectos que precisam ser analisados. Assim, eu, eu, eu acho que a arbitragem brasileira passa por um mau momento, mas nós temos que considerar também, eu vivo repetindo isso, Sim. é uma outra tecla que eu vivo batendo, que é a questão... O jogador brasileiro não ajuda em nada, né Fabiano e Rodrigo. O futebol o está futebol ficando muito chato, porque o árbitro é um desprotegido. Ele disciplinarmente está falhando E quando, quando aplica a, lei, a regra, a lei começa, começa a manifestação Principalmente daquele jogador chamado celebridade né? O caso do Hulk e do Gabigol Que estão que tão investindo contra o Daronco e, Enfim, vivem reclamando São campeões de, de reclamação é só observar os jogos do Atlético e do Flamengo. É... O jogador simula, o jogador xinga, o árbitro xinga. É... Se você observar, às vezes, o... o movimento labial é uma coisa absurda. Os bandeirinhas, então, é, é um caso de polícia. E eles também, e os bandeiras, para mim, na minha opinião, estão sendo muito omissos, né? porque eles não estão ali só para marcar lateral e escanteio nem impedimento mais, os impedimentos que eles estão marcando, o VAR está tá desautorizando, quer dizer, a situação da arbitragem brasileira é muito complicada. Oh, já passou, passa, entra diretor, sai diretor de área da CBF e a situação continua a mesma, ou piorando. Né? Eu, eu, assim, o jogador faz cera, simula, se joga, é, faz tudo que um atleta profissional não deve fazer e você assiste, qualquer jogo que você assistiu hoje, Série A, Série B, a, a, o quadro é o mesmo. Né? Então, eu, eu, tenho assim, eu tenho que destacar esse lado da arbitragem que não tem nenhuma proteção. A CBF já devia ter tomado uma atitude sobre isso, devia ser mais rigorosa, exigir, inclusive, mais rigor dos árbitros para ver se acaba com essa parafernália aqui
0: que tomou conta hoje o futebol virou mais encenação do que qualquer outra
2: coisa. E aí, Rodrigo, tua opinião, meu jovem? Eu tô com, eu tô com o que o, o, que o Mário disse. Eu acho, eu, a gente tem uma, tá vivendo uma época de muito, de muita, de muita coisa que se pensa. Só um negócio de árbitro, né? Eu acho que o árbitro profissional Desde que, eu acho que é um formato, o Mário falou de árbitro profissional, eu lembro se no formato da liga, aí que no formato da liga a gente pode até tentar cobrar, né, da forma como é hoje. E se você vê a remuneração também de árbitros, eu acho que não vale a pena o cara ser profissionalizado. Pelo menos isso que eu penso. Mas vamos ver como é que vai caminhar isso. Porque isso também tem diretamente com a questão da liga, que até esfriou. Aliás, falando em liga, até criaram até logo, né, agora da, da nova liga aí, que o é, que tem a presença dos clubes catarinenses
0: mas é um processo de reestudo do futebol brasileiro que tá se passando, né? Ó, o Vilmar, das, é, Vilmar Barbosa Júnior tá sempre aqui, tá dizendo o jogo contra o Corinthians e Flamengo no domingo teve vários jogadores pedindo pênalti por empurrão. Se tem VAR deveriam continuar jogando não ficar pressionando na opinião dele, né? Tem a questão do VAR a rapaziada tá na cabine e vai dizer, ó dá uma olhadinha, verifica o que que tá acontecendo lá. Volta a jogada não volta, né? Então.
1: É... Nessa que, o Fabiano, essa questão do VAR é, ainda não está resolvida. Né? Também entra Está demorando de... muito,
0: né, Mário? Está demorando muito, né?
1: Demorando, acho que ontem, no, no, no gol do Inter, aos 49 do segundo tempo, parece que demorou cinco minutos para o VAR decidir se o gol foi legal, se não foi legal. Quer dizer, eu, eu, eu fico... esses dias eu estava ouvindo uma narração. É do Jader, Jader Rocha, né, o nome de dele, na Pode da Sport TV. Ele narrou um gol, não me lembro de quem. E aí, quando ele, ele terminou do, daquele grito de gol coisa e tal, ele parou disse, não, mas espera aí. Então ficou mais um tempo para o VAR confirmar o VAR e é a arbitragem confirmar o gol. Quer dizer, a situação do narrador hoje é muito esquisita também, não é, não é isso, Rodrigo?
2: Teve um gol do Havaí. No jogo,
1: teve um gol do Havaí. Aí, eu,
2: foi um jogo que eu fiz agora. Do Bissoli, fiz, fiz aquela festa, chama tudo, vai, vem, estica puxa. Aí, quando olha lá, vai pro VAR. Ah, não, teve um, uma falta lá atrás, cancela tudo.
0: Aí, no fiz faz aquela festa inteira, enfim. Mas o, ele... É, mas o, eu, eu tava vendo o jogo do Fluminense-Ceará, aquela despedida do Fred, aliás, muito bonita a despedida do Fred, festa... Maracanã é recebendo um grande público, o Arthur Moreira Lima, que é torcedor do Fluminense, tocou piano, hino do Fluminense, e mora aqui no, no Costão do Santinho, um, uma, um baita evento realmente para o Fred, e aí teve o gol do Ceará, só que aí agora eles estão mostrando, traçando a linha ao vivo, direto, né, o que está acontecendo no VAR, eles mostram na, na Série A,
2: na B o sistema não está fazendo ainda,
0: é, na Série A, e aí o que, que aconteceu, eles traçaram a linha errada, e aquele ex árbitro ali, esqueci o nome dele, apitou aqui, inclusive, ele disse o assim, seguinte, não, não, pô, já dá pra ver ali pela linha que o negócio, a linha foi feita errada. Aí eles fizeram a linha certa. Ele disse, pronto, já dá pra garantir que foi gol legal do Ceará. Foi gol legal. Ele assim, ó, ele falou, é por isso que demora. Porque os caras têm uma cautela danada, passa uma demora, e aí até voltar, até isso, perderam 4, 5 minutos ali, né? É tanto que, viu, Mário, a gente no, na Copa do Mundo, a gente não tem ninguém do VAR. Eu não temos ninguém escalado na Copa do Mundo.
1: Bom, e aqui tamo, a gente está tendo não, muita
0: dificuldade, né?
1: Nós estamos mandando para a Copa um dos piores árbitros nossos, né?
0: que é o tal do
1: Wilson Sampaio, que é Wilson, né? Wilson. Wilson Sampaio. Wilson. Wilson Sampaio. Aquele árbitro não podia ir para a Copa, cara. Não podia. E, e, a, a gente... Eu não sei se eu sou azarado, de repente pode ser azar meu, cada jogo que eu vejo dele é uma lambança, ele é mal disciplinarmente, é mal tecnicamente, demora muito para tomar decisão. Não sei não sei qual é o critério que, que a CBF arrumou para mandar esse cara para a Copa, para indicar para a FIFA, né? é evidente.
0: Vamos lá, você está acompanhando, marcou no Esporte Debate, em nome de Ossiteca, assessoria contábil e empresarial, Imobiliária Steinhaus, e também Cicobi. Vamos lá com o Matheus Dachmann, porque daqui a pouco ele está indo para o CT. Tem treino aberto, fechado. Como é que vai ser hoje lá, Matheus? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Rodrigo, Fabiano, Mário, a todo mundo ligado no Marco no Esporte Debate. Pois é, hoje tem treino aberto para a imprensa, a gente vai aí acompanhando é, os movimentos iniciais da semana do Figueirense, se representou ontem no CFT do Cabirela, está sem o Wesley Gaúcho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com a volta do Oberdan. Tem a questão é, do primeiro volante, Serginho ainda é dúvida, estava com uma entorse no tornozelo, não jogou as últimas duas partidas, pode ser que não jogue essa, e aí a gente vai analisando essa situação. Inclusive, hoje o Matheus Claudino vai conceder a entrevista coletiva. E também a questão do Zé Mário, que é dúvida para a partida.
0: É só ele ou o Wilson vai falar também? acho que O, o Wilson, Wilson também. Não. É também, Wilson. né? É antes, de, antes ou depois do treino? Antes, né? Antes. Que horas antes que é? é 2h30. Então, já teve que te parar. 1h37. Né? É. Vamos de helicóptero, vamos de carro, vamos de bicicleta. Qual é a sua ah, carona, né? Pessoal da TVBV? Uhum. Ah, isso aí, cara. Ele trabalha também na TVBV, já vai falar sobre isso também. E hoje tem reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense, né?
4: Isso. É, a gente até. Eu estava falando ontem com o Jorge no Últimas Marcou, né? A gente participou ao vivo todo dia, às 9 horas da noite, Últimas no Marcou. A gente estava falando sobre essa questão da reunião, né? É, é, deve ser sobre questões de investimento. É, investimento é, na SAF, aí sobre o crowdfunding também, que não, não atingiu os 3 milhões e meio até agora, mas tem até setembro para atingir a meta. Pode ser que venham alguns investidores externos é, para esse momento. E Acho difícil que seja para venda da SAF, né? Venda de uma cota da SAF, como muito se espera, muito se aguarda desde o começo do ano, é, em que Figueirense foi um dos primeiros clubes a anunciar a, a Sociedade Anônima do Futebol, né? Não vai ser. Acho difícil que aconteça que nem no Cruzeiro, ou no Botafogo, ou no Vasco, que uma cota da SAF foi vendida por uma quantia multimilionária, até por conta daquilo que o, que o próprio Norton Mopré falou aqui para a gente. Marcou no esporte a, a cota do Figueirense SAF hoje é, é mais baixa do que ela pode se tornar. Ela pode vir a ser um dia, né? Se o Figueirense subir aí para uma série B, voltar para uma série A, o clube, é, o, valor da, o valor da associação Figueirense se torna muito maior para conseguir vender aí um pedaço da cota e aí sim o negócio se torna muito mais rentável.
0: Eu não tenho muita informação ali, eu vi a pauta da, da reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense. Mas eu não tenho mais informações ali. Uma, a terceira pauta ali era alguma coisa voltada a investimentos, a SAF, essa coisa toda, né? E deixa eu até abrir aqui para passar direitinho sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense, que acontece hoje. Está né? aqui: ó, credenciamento, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É... Tu tens aí a pauta ou não? Estou abrindo tô, aqui.
4: Estou tentando pegar aqui.
0: Isso, isso. Até. Estou aqui no site do Figueirense, ver últimas notícias. Aí tem, já tem credenciamento para o jogo do Figueirense Botafogo de São Paulo. Né? É,
4: Botafogo que no final de semana venceu a quarta partida seguida. Né? Não vai ser nada fácil esse jogo. Até estava falando ontem com, com o Jorge que no um empate, não sei se é tão mau negócio assim.
0: Não estou achando aqui, não. Tem aí, Rodrigo? Não Sobre tem. Pauta do Conselho Deliberativo, não estou achando aqui. Porque isso eu acho que foi semana passada, né?
4: É, estou tentando pegar não, aqui também.
0: Eu aqui, achei aqui. A reunião do Conselho Deliberativo foi postada no dia 5 de julho. Hoje é dia 12. Deixa eu abrir aqui. Ó. Edital de reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Figueirense. É... Reunião extraordinária, 12 de julho, terça-feira, primeira chamada às 6h30, segunda, 19 horas. 19h30, última chamada, tal, tal, tal. Apreciação do balanço 2021, autorização para aumento e integralização do capital social da SAF com a utilização de valores, bens e direitos da associação na forma do artigo 165 do Estatuto Social e Assuntos Gerais. Amanhã a gente traz o Francisco de Assis Filho aqui, o presidente do Conselho Deliberativo, para conversar conosco. e Quem sabe até nas últimas do Marcou, né? É, se a gente já tiver terminada a reunião, a gente tenta bater um papo com ele ao vivo, é, para falar sobre essa reunião que acontece esta noite do Conselho Deliberativo do Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli. Matheus, vou te liberar, porque tu tens uma viagem pela frente aí, tem trânsito, tem tudo. Um abraço, meu jovem. Até a abraço a,
4: abraço a todos, até mais tarde. A gente volta com matéria aí no site, também no Últimas do Marco, com vídeo por lá. Um abraço.
0: Beleza, um abraço. Vamos lá com o Jean Romero. Tudo bem, Jean? Opa, não entrou. Tudo bem, Gê? Boa tarde.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abração. Rodrigo Santos, Mário Medalha. Tamo junto.
0: Vambora. Quais são as novas do Havaí aí? Continua lá em Atibaia?
5: Continua até quarta-feira. A novidade que eu apurei sobre o Havaí fica por conta do zagueiro Arthur Chaves com lesão de grau 1, lesão leve e ele deve ficar fora por 10 dias. É uma tendência, veja só. Uma tendência é que ele fique fora por dez dias. Então, a possibilidade é maior que ele não enfrente a equipe do Santos no jogo que será no sábado, às 7 da noite, no estádio da ressacada. Então, preocupa. O sistema defensivo com a ausência do Arthur Chaves. Vamos ver só se ele tiver uma recuperação mais imediata. E até que cause surpresa, porque a previsão é dez dias fora. E do outro lado, quem está voltando é o Bressan, ele que está treinando com o grupo, treinamentos em Atibaia, em São Paulo, até essa quarta-feira, depois o elenco retorna para Florianópolis, então o Bressan deve voltar e o Arthur Chaves deve ficar de fora no sistema da defesa, né? observando esse cenário, também dos próximos dias, para ver se isso vai, vai se confirmar, se o Arthur realmente vai ficar fora. Olha aqui, ó, o Jâniter Decote está passando aqui na BR-101,
0: já mandou uma foto do carro, e tá dizendo aqui, ouvindo os amigos, passando aqui em Florianópolis indo para Brusque com o Márcio, o Márcio Cardoso, o e tá mandando aqui um abração, Fabique, equipe do Marcon no Esporte. Alô, Jâniter decor vais vai comer uma pipoca hoje, antes do jogo com o Rodrigo Santos, né, Rodrigo? Tá indo aí pra tua terra. Será que vai, vai liberar uma cuca aí, não?
2: É, não, não dá tempo de liberar
0: cuca. <risos> um abração, Jâniter. Boa viagem, meu jovem. E aí, Rodrigo, esse mexe-mexe no Havaí, eu acho que o setor defensivo é que mais modificou no Havaí, né? Goleiro, lateral, eu acho que o Cortez nem tanto, né? Mas na então, lateral... Isso foi gol de fora um jogo, né? Que zaga, o Diego Mato jogou. A única posição ali. O restante ali é impressionante. É, na, teve, na, e o Kevin também, né?
2: E a direita também, né? E o Kevin, é. os dois laterais aí você tem um tripé de meio campo que se mantém, mas aí sai por causa de suspensão, mas o problema é meio para frente e defesa, né, a questão do Vladimir, a gente nem, não tem nenhum, nenhum problema quanto a isso aí eu fico com a expectativa de janela de transferência, tem uma declaração do L dos Anjos falando sobre janela de transferência que fala que essa janela criou uma, um inflacionamento terrível de mercado né, e aí fazendo com que os clubes tenham que fazer loucuras para reforçar mas por que, que tem essa inconstância na defesa, por exemplo? Tem lesão? Tem. Mas também é porque não tem confiabilidade. É, a gente viu né, a forma como o Havaí tem tomado gol. A forma como tomou os quatro gols do Bragantino. No ataque também. No ataque você tem o Potker que está né, criando, mas tem um problema sério que o Jean-Pierre não está entregando o que quer. Não entregou, fez um péssimo jogo contra o Bragantino. O Muriqui, para mim, também não entrega. Eu estou... Tô... Eu acho que está todo mundo na expectativa, o torcedor havaiano, para saber o que, que o Havaí vai fazer na janela de transferências. O que, que o Havaí, o Douglas agora vai embora? Vai vir um goleiro?
0: Não tem essa informação. Mário Medalho, pode falar aí, Mário.
1: Eu queria, eu queria consultar o Jean Romero, porque o Havaí tem um problema com alguns jogadores. Um deles é o Galdezani. O Galdezani jogou, chegou a jogar um jogo inteiro,
5: um, apenas um jogo, ele, ele, ele atuou durante 90 minutos, viu, Mário? E no restante, ele entrou assim, em duas ou três partidas no decorrer do segundo tempo, mas sendo pouco utilizado. E está machucado, né? Sim, está no departamento médico.
1: Pois é, isso é uma outra situação também que os nossos clubes tinham que ter mais cuidado. Há jogadores que vêm para cá e acabam reforçando o time do chinelinho. Entre um campo tão toda hora machucado. O Bressan, inclusive, é um caso muito sério. Justamente num no, no, no setor que o Havaí está, está tendo problema, né? Porque, contra o Bragantino, quando saiu o Arthur Chave, a zaga do Havaí desandou. Né? O menino que entrou, o Rodrigo, né?
5: Rodrigo, Rodrigo Santos. O zagueiro Rodrigo, Rodrigo, Santos. Rodrigo Santos. E o é. Rafael Vaz, né? O que Rodrigo, que também é a Rodrigo Freitas. Rodrigo Santos ah, foi. É, é, já estava tá levantando o Rodrigo Santos na zaga, pô. <risos> é Rodrigo que o Rodrigo Freitas. Santos estava é, narrando o jogo, viu, Mário? É, e aí, é. Ele estava lá marcando presença no gramado. Então,
1: é, é o então Rodrigo Freitas
5: já... e o Rafael Vaz.
1: É, é aquela história que eu comecei falando do Havaí, né? Da história do cobertor curto, né? Eu acho que o Havaí tinha que urgentemente porque tem, tem um turno inteiro pela frente para. Para não, não cair mais, para recuperar, o Havaí tinha que aproveitar essa janela agora e dar um jeito. Tem problema no ataque, porque o Bissoli, por exemplo, não sei se, o, se vocês concordam comigo, o Bissoli é jogador de área, é, jogador, é centroavante e é atacante de área. Ele fica fora da área o tempo inteiro, correndo para lá e para cá, atrás de, de, tentando fazer aquela marcação, pressão. Não é, não é a característica do Bissoli. Ele é muito bom jogador dentro da área. E ali ele sabe o que fazer. Fora da área não adianta. não, não tem Então, e outra coisa que o Rodrigo acabou de, de falar, o
4: Jean-Pierre,
1: é, 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 é uma situação parecida que vivia o Valdívia. O Valdívia, o treinador, o treinador, um dia botava ele pela esquerda, um dia botava pela direita, um dia pelo meio, outro dia não jogava, outro dia ficava no banco. E o Jean-Pierre, ele não joga uma partida inteira. Nunca, não jogou ainda, eu acho uma partida inteira. Por quê? É um jogador extremamente habilidoso. Tu sente que a bola no pé dele, ela sempre tem destino certo. Ele tem uma visão de jogo impressionante, ele dificilmente erra um passe, faz lançamento. Agora eu não sei. Eu não sei qual é o critério que é usado para para botar o, o Jean-Pierre em campo. Então essas coisas assim no Havaí, que a gente não consegue entender direito. Eu acho que o Barroca precisa dar uma olhada na questão do Bissoli, que é um jogador de área, não é um jogador de fazer, de fazer meio. e meio e outros jogadores que estão entrando também, por exemplo, esse, como é o nome? O Marcinho, o Dentinho, tem um outro hinho eu não me lembro qual é. Vitinho. Vitinho. É muito hinho, cara, é muito ímpio para um time só.
0: Olha aqui, eu o... falei agora com o Chiquinho de Assista, tá, o presidente do Conselho Deliberativo. Está confirmado amanhã, a uma hora da tarde, aqui no Marcon, no Esporte Debate. Amanhã tem reunião, hoje tem reunião, hoje à noite, conforme a pauta que a gente trouxe. Então, ele vai participar conosco é, a partir da uma hora da tarde para falar sobre essa reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense. Eu ainda botei, posso confirmar? Ele pode. Está tudo certo, então vai participar conosco. É... que é isso aqui o oh, Vilmar, Vilmar mandou conhecidos de que? conhecidos do Botafogo de São Paulo e Santa Catarina ele sempre faz essa análise né? o João Diogo Bruce... Bruno Michel e Nicolas, ex-figueirense Rafael Pascoal, Felipe Solto, Gustavo Xuxa, Jack Brusque Matheus Carvalho, ex-Jack e Marcel ex-Cristiúma então portanto aqui está trazendo os detalhes e Paulo Baier, que é técnico é, e o Paulo Baia, que é o técnico. Então, ele está fazendo raio-x aí. O Vilmar Barbosa, que está sempre ligado. Valterci Silva está dizendo aqui, ó, viu, Rodrigo? Uma cuca iria bem com esse frio, hein? Uh, com um com cafezinho, hein? Hein, Mário? Só enjoei vídeo,
1: mas acabou o festival da cuca lá.
0: Não, a cuca lá do Bruski. Do, do ah, do Brusque, Sim, sim, ah, sim. Sabe? Mas... Eu... Tem festival da
2: cuca final de semana aqui.
0: Ele vem na ô, Mário. E ele traz é. cuca para Guarujá inteira. Nem De... para deixar uma aqui na portaria, nada, nem uma sobra, nada, 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 não ganho cuca.
5: Oh.
0: Eu tenho que comer na padoca aqui, ó no... eu vou aqui na, no, na, na, na Esteve Júnior, aqui tem a padoca, que é muito boa, padaria, toma um cafezinho com a cuca ali maravilhosa. O Paulo, troca... tá,
1: o Paulo Bairro está treinando o Botafogo, é? Torço muito por ele, cara. Acho que ele vai ir vai, vai adiante, tá caindo. Não
5: vou torcer. O
0: Mário caiu aí?
5: Não, o microfone dele tá mutado.
0: Tá mutado? Deixa eu ver. E aí, Mário? Tá pra... censur... Fabiano
1: tá me censurando aqui.
5: Não, não rapaz, eu tô, não, eu não,
1: tô não, falando tô... do Paulo Bahia, que, que tá ah, treinando é. o Botafogo. Eu torço muito eu gosto muito dele, acho que ele está começando bem a carreira, imagino que está tá num, num time grande do interior de São Paulo e eu acho que ele, ele pode ir muito adiante na carreira só não vou torcer por ele agora aqui né? O jogo Figueiredo sem chance
0: aqui ó, o Rodrigo tem alguma novidade boa tarde Fabiano. novidade sobre o Rafa Costa no negro Ai... segundo
2: o Matheus, Juvena Deich, mantém, então estão se encaminhando existe uma conversa ah, Existe uma conversa.
0: A Costa, hein? Aí aumenta Ô, Pelé, o Lezinho. Quando chegou no Havaí era Pelezinho, lembra disso? Não? E, aí, e não deixou saudades no Havaí. Não jogou bem. Teve inúmeras oportunidades. Aí quando ele veio pro Figueirense, comeu a bola. Tanto que depois ele foi pro futebol do exterior. Jogou muito. Jogou na Série A. Jogou na época com, até com o Adilson Batista. Comeu a bola. Aí depois é, saiu, voltou saiu do Figueirense e agora volta para ajudar nessa Série C. É uma boa, Mário? Você traria o Rafael Costa? Olha,
1: é, qualquer, qualquer, qualquer atacante que saiba fazer gol, que, que é importante. Outro dia eu estava até me lembrando do, do, de um jogador que está disponível no mercado, aí que é o, o he -Man. tá Inclusive, ele está ele treinando, tá jogando beat tênis para manter a forma. E, Ninguém ninguém aqui, né? o, o, o Figueirense, por exemplo, que trouxe o Tony agora, não sei qual é a situação do Tony atualmente, se está bem, se está mal, mas em relação ao Rimei, ele é o um cara que sabe fazer gol, né? mas implicaram com a idade dele, porque está perto do estado tá com 39 ou 38. Não parou
0: ainda? Eu acho que ele tinha parado. Não,
1: ele está sem clube, ele está treinando, está treinando numa academia e está jogando beach tênis para manter a forma. E está lá, está sem clube. Eu, não, não, eu acho que um contrato de produtividade poderia, poderia ser uma solução.
0: Mas. É, entre ele e o Rafael Costa, eu traria o Rafael Costa, porque já está jogando aí tá, é, e tudo bem é, então, claro. Tiro curto, né? Concordo contigo,
1: concordo contigo. Mas tem, que ter, mas tem que trazer logo, né, Fabiano? Fica essa coisa de, por exemplo, o, 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 o Havaí tá... tem sérios problemas no ataque, está confiando só no Bissoli o Morato está machucado, o Muriqui não está dando conta do recado, o Copete mandaram embora, junto com o Vinícius Leite. Então, eu não sei, eu não entendo, eu não entendo essa política de, 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 dos nossos clubes. Às vezes eu fico pensando para ver se eu entendo, mas não consigo.
0: Ô, Jean, qual é a possibilidade de contar com o Muriqui, com essa turma toda que está no DM? Faz um raio-x aí para a gente do DM.
5: Olha, o Muriqui e o Morato, né? No DM, a expectativa é que possam ser liberados nessa semana, viu, Fabiano? E aí é, ficando à disposição do, do técnico Eduardo Barroca. Tem a questão do Bressan que está voltando, já, é, já seria um reforço aí para o sistema da defesa, né? Pelo menos no entendimento do Barroca tem sido titular, é o, é o zagueiro titular ao lado do Arthur Chaves. Então o Muriqui e o Morato é, devem voltar aí nessa semana, tem essa projeção sim o elenco que volta para Floripa depois da quarta-feira, o treinamento está sendo lá em Atibaia, então é, tem essa possibilidade que a gente está verificando aí se vai se concretizar.
0: O Havaí está fazendo uma reforma no CT, né? Já tinha avisado semana passada,
5: é isso? Estão fazendo sim, estão fazendo um bom, trabalho ali de aprimoramento, de, de melhoramento no CFA, né? fica ali ao lado do, do estádio da Ressacada, já foi investido todo todo o entorno ali com a colocação do muro. Então, a, o Havaí também está fazendo esses investimentos. E, e, e também, viu, Fabiano, só já que você falou em reforma, em ajuste, um assunto que a gente acompanha também, daqui a pouco para o próximo ano, é a questão do gramado híbrido, né? porque esse é um projeto do Havaí. O próprio presidente Júlio falou para gente a questão do, de um gramado sintético ou híbrido a partir aí do, do ano que vem. É um, é um trabalho estudado pelo Havaí que é um desejo, é um estudo que está sendo feito também né, nesse sentido aí, na, na esfera de reformas. É isso, e parece que até para
0: o CT também, né? Tanto o CT como o próprio estádio, né? É, eu vou então, dar um
5: né? exemplo para você, Fabiano. Ó, no, no, na semana retrasada, o Vila Nova veio jogar com o Criciúma. Veio jogar com o Criciúma aqui, na, aqui no Heriberto Wilson. E daí o, eu estava no treinamento do Havaí, no, no CFA, ali ao lado da ressacada, foi um dia... Chuvoso, né? dias chuvosos, e o gramado estava bastante comprometido. Então, a, a delegação do Vila Nova estava até fazendo uma observação: será que a gente vai fazer o treinamento ali? Vira o gramado muito molhado e sem condições de treinamento, decidiram ficar ali na fair play. Então, o Havaí também enfrenta isso, né? a questão do gramado sintético resolveria esses problemas é, para o Havaí. Só para trazer esse exemplo do Vila Nova, por exemplo, que acabaram treinando por causa do gramado molhado. Beleza, mais alguma informação aí, Rodrigão?
0: Passa aí as últimas aí, campeonato da Série C, Série D, o homem sabe tudo, viu? É a nossa enciclopédia Copa do Brasil e tem ganhando e Cristian hoje à noite aqui, só.
2: Tá light, tá light.
0: Que horas é o jogo? Sete e meia. Não, vamos transmitir pela rádio cidade? Vamos, nada? mas
2: não sou eu. Mas eu vou assistir, eu vou sentar ah, aqui bancada e ver o jogo.
0: Ah, tu vai, é? Vou o jogo.
2: Vou lá, vai oh, ver o jogo, lá, jogo hoje. Vai é ver o jogo.
0: O Havaí acabou liberando o Douglas, né? Porque teve. Vai para o mundo árabe. Né? A informação que eu recebi é que vai pingar um dinheirinho para o Havaí. Ainda não tem, não sei quanto, mas tem um, uma multa rescisória E o Havaí está avaliando é, a possibilidade da vinda de mais um goleiro. Você traria, Mário? Mais um goleiro?
1: Olha, eu, eu, eu acho assim que a prioridade no Havaí hoje deveria ser a zaga. O Havaí tem bons laterais hoje, o, o Kevin o, e o Cortez. O Havaí está bem servido nas laterais, embora não tenha reserva para o Cortez. E eu acho que a zaga deveria ser uma prioridade no Havaí. Por que, que o Havaí vai se preocupar agora com o goleiro, se tem o, tem o Vladimir e tem o era, o que era titular, foi titular, estava na reserva, como é o nome dele, me esqueci agora. O... O, tem
5: o Gledson e o O Gledson. Então,
1: o Havaí, eu acho que, e tem esse menino que está na base também, mas enfim, eu acho que o goleiro não deveria ser a primeira, a prioridade do Havaí nesse momento.
0: Beleza, gente. Muito obrigado a todos. Uma hora e 58 minutos. Mário, obrigado. Volte sempre aqui no Marco no Esporte Debate. Grande abraço. Valeu, Jean. Valeu, Rodrigão. Valeu. Muito obrigado. E à noite a gente está aqui no arco nas últimas do Marcon no Esporte. Em nome de Oficitec de Imobiliária Stenhouse e também Cicobi, esse foi o Marcon no Esporte debate desta terça-feira. Um abraço, galera.